0: Välkomna till Hälsorevolutionen. Det här är podden för dig som vill stärka din hälsa och din
1: personliga utveckling. Jag heter Karina Lundstedt och jag poddar tillsammans med... Ja, hej Maria Borrelius här. Och nu ska du få lyssna på ett av våra favoritavsnitt. Det kan vara
0: fantastiskt mm. härligt att vara ensam och inte bli störd. Och sen kan vi bara kännas fruktansvärt sorgligt.
2: Och jag tror att det är viktigt att, att vi pratar om det. Du måste sörja färdigt. Mm. Sen kan du kanske träffa någon annan.
3: Mm.
2: Varför då? Börja med att prata med den som jobbar i kassan på din närmaste matvarubutik- att vinna över all typ av ensamhet nej det ska vi inte göra men att vinna över den ensamheten stegvis som är skadlig för oss på sikt för vi blir faktiskt med tiden i riktigt dåligt skick när vi är ensamma utan att vi vill det både fysiskt och psykiskt så den, den kampen den tycker jag vi ska ta Välkomna
1: till Hälsorevolutionen, podden för dig som vill leva starkt och bli ditt bästa jag. Maria Borelius här, jag är vetenskapsjournalist och författare och vi är så glada att du hittat just hit. Det är juletid och då ökar trycket på julmys och stor samvaro med andra. Men tänk om man inte har någon direkt att hänga med eller väljer ensamhet för att den samvaro som erbjuds är alldeles för komplicerad. Mm.
0: Frågan är om ensamhet är något som är tabubelagt- i ett samhälle som ger väldigt mycket status åt sociala relationer. Ensamhet kan ju vara väldigt skönt om det är självvalt- men för en halv miljon svenskar som enligt statistiken- lider av ofrivillig ensamhet handlar det om helt andra känslor- och skapa både lidande och hälsoproblem. Kan man bryta ensamheten? Vad betyder den? Ja, det här
1: ska vi undersöka idag. Jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Det här är lite extra aktuellt just nu, både för att vi är i den årstid vi är. Men vi har också en ny socialminister, Jakob Forsmed, som för några veckor sedan menade att ensamhet kan vara en lika stor hälsofara som rökning. Och tittade då förstås på den statistik som pekar på vikten av sociala relationer för folkhälsan. Mm. Mm. Ja, när har vi själva känt oss ofrivilligt ensamma? Ja, jag gör ju det mycket oftare nu. Um, då, sedan
0: ett, ett och ett halvt år mm. tillbaka sedan mm. Anders försvann. Och det är inte hela tiden, men den ensamheten slår mm. till ibland. Mm. Så det är en ny erfarenhet- mm. Så att det här är ju ett ämne som ligger mig väldigt nära. Men också känns lite skört att prata om. För mm. att jag liksom inte vet. Ja, det gör ju ont liksom mm. att känna ensamhet på riktigt. Mm. Och det är, ju, jag har ju massor med fantastiska vänner mm. och nära och kära och stor familj. Som jag är så oerhört tacksam för och som finns där för mig. Så att det är ju mer... Den här nära parrelationen då som just i jul och nyår och så. Så kretsar mm. det väldigt mycket till att man ska ha den här tvåsamheten. Mm. Och jag har ju alltid, eller alltid, det, det känns som jag alltid har,
1: har haft den. Mm. Så att därför blir det ju en stor kontrast. Mm. Så. Mm. Jag har ju också, jag har bott halva mitt liv nästan nu snart utomlands. Mm. Och flyttat i sammanhang där ingen behöver mig. Alltså när man flyttar till ett annat land. Mm. Ingen behöver den när Nej. man kommer. Alltså när, när man är i sin hemmiljö så har man ju hela tiden relationer. Men ja. när man kommer till ett nytt land. Ingen frågar efter den. Ingen Nej. behöver den. Nej. Och vi har inte känt speciellt många på de ställen vi har flyttat. Jag har gått i skola utomlands. Jag kom dit utan att känna någon. Mm. Så jag har verkligen fått fundera över det här. Jag har förmånen av att jag trivs väldigt bra med mig själv. Det mm. låter väldigt självgott. Och mm. det är inte det jag menar. Men jag tycker mycket om att läsa och så. så att, men ändå det har fått fundera över det här. Mm. Och jag har ibland i vissa situationer. När saker har varit väldigt jobbiga. Relationer hellre valt att avstå. Från att vara där och då varit. Men då är det ju självvalt mm. ensam mm. så att säga. Mm. Ensamhet kan ju också vara skönt. Det det. Ja
0: men exakt. Alltså som, som mamma. Så har jag ju en stor del av mitt liv eh, längtat efter en liten stund för mig själv. Och Då har du tagit in på hotell ibland. Det har jag gjort. Men ja. jag har behövt lyfta blicken och känna mig bara helt ah, ostörd. Ja. Liksom. Ja. Och, och, eh, så. Det har ju pratats väldigt mycket i vårt ja. samhälle om vikten av egen tid. Mm. Och det är ju viktigt att mm. vara... Själv och ha tid att reflektera och, mm. och känna in och, och vad var det som hände egentligen och, och ja, bli, bli mer grundad i sina beslut. Mm. Så det är ju det som är så dubbelt med det här mm. ämnet att det kan vara fantastiskt mm. härligt att vara ensam och inte bli störd av mm. någon som hela tiden ska ha en uppmärksamhet eller svar på frågor eller någon som vill att man ska laga mat eller vad det kan mm. vara. Och sen kan det ju bara kännas eh, fruktansvärt sorgligt. Mm. Och jag tror att det är viktigt att, att vi pratar om det. Ja. Så det. Jag känner det att det här är. jag känner att jag är på lite svag is nästan när jag pratar om ensamhet. För att mm. det är ett sånt, en sån ny erfarenhet för mig. Och jag har stor respekt för dem som har känt sig mycket mer ensamma mm. än vad jag har gjort. Och mm. kanske
1: i stor del av livet. Utlever i ett utanförskap ja, på det, olika sätt. ja. Och det är också en sak, liksom, hur, reagerar, hur har du reagerat i livet på andras ensamhet? Ja, har det ja. varit något du har funderat över? Det är ju väldigt svårt
0: alltså. Jag tror jag har funderat över det. Jag har inte vetat vad jag ska göra riktigt. Det mm. kan ju när någon visar sig svag. Det är ju så även om någon är sjuk eller någon mm. har förlorat någon. Så att man... man man har svårt att veta vad ska man säga? Mm. Vad ska man göra? Om man tar ett steg och säger ska vi äta lunch? Jaha, kommer den här människan vilja eh, träffa mig varenda vecka då? Men det har jag ju kanske inte tid med. Alltså man kan bli så sådär egoistisk. Och ha kanske just fullt upp och är stressad. Mm. Mm. Men jag tror framförallt det är svårt att veta vad man ska göra. Mm. Jag tror ju att vi ska försöka vara mer generösa med att öppna våra hem- mm. Och det är ju lätt att säga det. Men sen så ska man också göra det. Mm,
1: orka göra det också. Och orka göra det. Och
0: det gör man ju inte alltid. Mm. Och ibland vill man vara i den lilla familjen. Eller i mm. den närmaste familjen. Mm. Och det är klart att det ändras något i ett rum. Mm. Om det kommer in någon på julafton som aldrig har firat jul. Med en mm. tidigare. Men det finns ju de som öppnar upp sina hem. Jag tycker det är fantastiskt mm. att höra.
1: Mm. Ja, jag är sån men min familj är väldigt arg på mig då. Är det så? Ah. Ja, så jag har bjudit in ensamma människor till jul. Och ett år var en misshandlad kvinna som jag hade lärt känna genom ideellt arbete som jag bjöd in. Ja. Ah. Eh, och eh, framförallt vi var ute och reste något år och satt i Thailand. På, på nyårsafton och mm. då satt en helt ensam man vid ett bordbrev. Och då bjöd jag över honom för jag tyckte oh, inte han skulle...
0: Svaret, och det här ja. kan
1: min familj hålla på att mobba mig för fortfarande. Liksom att hela <laughs> nyårsafton. Och när han ville hålla på att dansa med mig sen. Den där mannen, han missförstod hela grejen. <laughs> eh, så, och det här kan fortfarande liksom en sån här skröna i vår familj. Men mamma är ju tokig, hon bjuder in folk till höger och vänster. Ja, ja. Ja, vad jag menar är att det också... Man kan själv ha en vilja och sen finns det ju människor omkring en som vill fira jul också lika mycket som man själv. Mm. Så det mm. är svårt. Ja. Och jag, jag blir väldigt berörd i mitt hjärta av, av ensamma människor och som lever lite utanförskap. Och som, det kan vara massa saker, det kan vara funktionshinder, det kan vara saker som har hänt i livet. Mm. Mm. Men ett, en grej är ju faktiskt att fråga, vill ja. du ha sällskap nu eller vill du vara i fred? Ja. Så det kan ju inte, ibland kanske inte är svårare än så. I'm Nej men och sen det här
0: som många vittnar om som har separerat ja. och, och varit i ett par och sen plötsligt så, så är man inte i en parrelation och då blir man inte bjuden på de här middagarna längre. för
1: då är man liksom stör man hela ja. symmetrin. Så
0: det tycker jag verkligen att man inte rädd för att bjuda in någon mm. som är mm. singel eller ensam alltså. Det, det, finns ju många, det finns liksom. ju många som kan ta, ta hand om den här Absolut. extra personen ja. då, eller bjud två ja. eller tre, ja. så det inte blir så himla ja. och jämna par. Det där känns ju faktiskt lite gammaldags ja. också.
1: Och jag har hört till och med sådana som just har separerat eller skilt sig, och som inte blir bjudna därför att de då, om de är kvinnor, upplevs som ett hot kring andra. Alltså det, Nej, men, det, det känns ja. bara jättegammalt Ja, tänken. Så, men det här kräver ju ömsint dialog tänker jag. Mm. Idag
0: ska vi få hit en fantastisk gäst, psykologen Anna Bennick som är känd från TV4-soffan, någon kanske har sett henne där och hon skrev för ett par år sedan en bok som heter Att vinna över ensamheten. Och den är så bra så den måste bli en tidlös klassiker. Och eh, så här skriver hon bland annat. Hon delar bland annat olika människors upplevelse av att vara ensam. Så här säger en person. Det är så svårt för människor som lever i kärleksrelationer och i familjer att förstå alla de där små sakerna som gör ensamheten extra tung. Saker man inte tänker på, saker man tar för givna, saker som blir markörer, ständiga påminnelser om ensamheten. Som att alltid behöva fatta alla beslut. Att aldrig kunna säga, jag kommer inte på något, kan inte du bestämma mat idag? Att gripas av panik när sommaren närmar sig och man måste ansöka om semester. Fyra ännu ensammare veckor då inte ens ett jobb finns att gå till. Att inte kunna köpa saltgurka i burk för att locket ofta är för hårt åtskruvat. Att inte kunna sätta på sig en klänning man tycker om för att det krävs hjälp med knäppning i ryggen att inte veta eller helt ha glömt hur det känns att kyssa någon att gå sönder av avund av att höra skratt gemenskap i lägenheten ovanför att inte vilja gå ut för det finns ingen endast än att komma hem till att inte vilja vakna på helgdagarna till ytterligare en ensam tyst sorgsen dag att ta sig igenom mm. ja och det här att hon skrev den här boken var ju också för att hon hade fått så otroligt mycket reaktioner. När de hade tagit upp ämnet i, i TV4. Mm. Mm. Ja.
1: Gripande. Jag ser den här kvinnan framför sig. Med sin saltgurkeburk och, ja. och sin vackra klänning. Ja, och just den där som är så svår att få upp. Den där sista biten som man liksom behöver ja. en annan hand. Ja. 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 Och det är de där små
0: situationerna ja, som det blir så tydliga. Ja, Men Maria, du ska ju begära dig. Ut på en liten ensam
1: segling eller ja, en ensam inte, konferens. Ja, ensam ja, konferens. Ja, jag ska ha konferens med mig ja. själv för att eh, jag behöver det nu för att tänka igenom ett arbetsprojekt. Och mm. ja, jag kan inte ha för mycket människor omkring mig för att jag tänker klarare när jag är mm. själv. Mm. Och då tycker jag det är väldigt obehagligt att gå ut själv eh, på kvällen ja. framförallt. Lustigt nog inte på, inte mm. på lunch. Nej, men framförallt på kvällen då känner jag mig iakttagen och, och lite skamsen så här har hon ingen att äta middag med ikväll mm. 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 känner jag då mm. och det där bor ju mig och då köper jag gärna med mig något i hotellrummet eller beställer room service mm. eller ja, vad jag hittar på
3: mm.
1: så jag tänkte testa att gå igenom min sociala genans och gå ut och äta middag mm. på någon enkel lokal krog några kvällar för mig själv och se vad som kommer upp för känslor spännande Ja, nu har jag kommit till Teneriffa. Och eh, det är lördag. Jag kom här sent eftermiddag. Simmat lite grann. Och eh, här sitter en massa par omkring mig. Jag håller på att ta drinkar. Jag håller på att bli kväll och det är väldigt vackert. Solen färgar, molnen röda. Eh, men jag ska ju äta middag själv nu här bland alla. De här paren... Får mig att tänka hur, ja, hur lite jag har upplevt det här egentligen. Så att, och det känns inte helt behagligt måste jag säga.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast, code Acast.
1: Nu vill jag välkomna dig Anna Bennick, psykolog. Välkommen hit. Tack. Känd från TV4 och författare till boken Att vinna över ensamheten.
2: Mm. Varför skapar ensamhet så starka känslor? Ja, därför att det är inte meningen att vi ska vara ensamma. Det låter ibland som en gammal floskel tycker jag, att vi är ju flockdjur. Men vi är det. Mm. Eh, och vi är, det är inte meningen att vi ska vara så himla eh, ensamma eller utanför en grupp. Om man tänker sig för jättelänge sen så var ju det farligt för oss att lämna flocken. Det, det skapar ju mycket mer utsatthet för oss. Så att vi har ett system som börjar ringa när vi är i ensamhet under en för lång tid. Mm. Det blir som signaler att sådär, nu, nu borde du börja ge dig tillbaka till där det finns några andra. Så att du kan vara lite mer trygg. Mm. Evolutionen ringer i oss helt enkelt. Ja det gör ja, den. Sätter
1: spår i oss. Ja, mm. ja det
2: var ett fint uttryck. Mm. Evolutionen ringer i oss. Den gör, ju, den gör det. Mm. Mm. Och idag, är, idag kan ju vi överleva alldeles ensamma. Hur länge som helst egentligen. Eftersom eh, vårt samhälle ser annorlunda ut. Än, ja, vi lever på ett helt annat sätt nu. Mm. Men våra biologiska system de ser likadana ut ändå. Mm.
3: Mm.
2: Mm. Men den ensamheten som skapar negativa känslor. Och som faktiskt till slut blir också farlig för oss. Det är ju den ensamheten som vi inte vill ha. Alltså det finns ju en ensamhet som är oerhört vilsam och återhämtande och eh, vi kan ju alla känna igen det, tror jag att det, ibland är det så skönt med stunder för oss själva men när vi är klara sen med det om det inte finns någon då som vi kan vända oss till för att bryta det här att vara i avskildhet eh, och det också pågår under en längre tid då, eh, det skapar massor med eh, svårigheter och problem och eh, vi mår inget bra.
1: Mm. Det här kan ju gå i börja som vågor i människors liv. Mm. Vid vilka livsfaser och situationer är vi extra utsatta för ensamhet?
2: Jag tyckte det var bra bara att du sa det där med att det går lite som vågor. Därför att ensamhet är ju också en sån där existentiell fråga. Jag tror att vi alla är i perioder ibland när vi befinner oss i ensamhet, inte mår bra av det, känner oss små och eh, rädda och eh, inte mår så bra och att det är ingenting som eh, går att ta bort genom att tänka rätt eller eh, aldrig befinna sig i sådana situationer utan det finns. Jag, jag minns den där ett, något rosa överkast i Manchester i mitt liksom flickrum när jag var liten. När någon kille hade gjort slut. Och jag trodde att jag aldrig skulle våga gå till skolan igen. Jag skulle Ingen annan har känt så här någonsin. Det kommer aldrig gå över och ingen förstår. Och det var ju en enorm upplevelse av att vara alldeles ensam. Mm. Och de där sakerna drabbas vi ju av genom livet på olika sätt. Mm. Så det tyckte jag bara var ändå en viktig grej att säga. Men sen när du frågar lite över eh, faser så finns det ju stunder eller händelser som är extra sårbara för oss förstås eh, att vara äldre eh, det ser vi det är en riskgrupp att hamna i den här ofrivilliga ensamheten av naturliga skäl därför att de vi älskar eh, försvinner och de dör av Andra skäl också, det kan vara svårt att ta sig iväg för att man har blivit fysiskt i sämre skick. Det kan handla om skralpension och man har inte riktigt råd eller att man tappar färdigheter på olika sätt. Så det är en, en grupp som är extra utsatt. Att vara normbrytande ser vi också kan vara en ökad risk för ensamhet. I en studie från 2018, en stor studie när man frågade tusentals personer, där såg man, i Storbritannien var det, där såg man att gruppen unga svarade jättemycket på att de kände sig ensamma. Och det var innan covid. Ja, det var innan covid. När man sen låste in covid.
1: i Storbritannien stora ungdomar och har fått enorm psykisk ohälsa efter. Ja, mm, just det. Så det är väldigt sorgligt. Men det, det kan vara bra att tänka att det finns inte de ensamma och de som hör till. Utan ensamheten böljar in och ut i vår, allas liv, ja. mer eller mindre. Verkligen, Sen så är den ju
2: inte då rättvist fördelad alls i befolkningen. Men det, det är ju lite så mm. faktiskt. Jag, jag tänker att en del av att så många unga svarade på mm. frågan ja, jag känner mig ensam är att vi ställer den lite oftare nu, mm. mera. Och att det också, det är ensamt att växa upp och ja, men, leva egentligen. Och det händer ganska mycket med oss under ungdomstiden- och puberteten och att bli vuxen och liksom, ta ansvar och sådär- som också kan mm. göra att vi kan känna oss ensamma. Mm. Mm. Och så skilsmässa till exempel är ju också en mm. eh, risk. Mm. Faktiskt också kopplad lite till att vara man, kan vi se. Mm. Um, mm. På något vis är det så att kvinnorna, i högre grad i alla fall- Tycks fortfarande ta liksom, ett större ansvar för sociala relationer under ett äktenskap. Och det märks inte så mycket när vi lever tillsammans. Vem som gör vad så länge vi eh, har lite olika ansvarsområden. Men eh, när vi sedan delar oss så då, då kan man se att det finns ökad risk för, för just män. Att inte ha samma nätverk mm. kvar och så mm. faktiskt. Mm.
1: Mm. Och vilket sätt kan stora helger påverka känslan av ensamhet?
2: Åh, ja massor faktiskt. Mm. Därför att stora helger och traditioner generellt det är, ju, det är ju väldigt kopplat till just familj och umgänge och så här har vi alltid gjort och vi samlas allihopa. Vi, vi ser det i... Eh, I tv-serier, i tidningar, vi ser det på sociala medier. Eh, den här liksom stora familjelyckan som sker framförallt kanske jul. Jag mm. tänker mig också midsommar, påsk. Eh, kanske inte nästa Absolut, ja. nyårsafton. Mm. Alla de där återkommande mm. eh, tidpunkterna där vi ska vara tillsammans. Mm. Och att inte ha någon då, eller att vara nyskild, eller att faktiskt vara enka också som du Karina. Mm. Mm. Ja, det väcker ju massor med saker förstås. Att inte längre ha det där som ju är en sorts trygghet också. Mm. Så här brukar Tradition.
1: vi göra, mm. precis.
2: Och så här det, gör alla andra. Och så här gör
1: alla andra. Mm. Och det blir som en stor pil rakt in i en ensamhet också. Mm. Som pekar på den så, så, tänker jag då. Jag, ja, tänker. jag
2: har ju turen att
0: ja, fortsätta och, och få vara med Anders sida av, av mm. släkten och, och mina Två underbara barn och så, men, men första julen förra året utan Anders var ju, det var ju liksom skitjobbigt när man började räkna ner. Ha, nu är det fyra veckor kvar, nu är det tre veckor kvar. Så, ja, då var, så reste vi bort och sådär, bröt lite, men, men det, är, det är så himla mycket förväntningar och, och ja, tomheten blir ju extra mm. Mm. Extra, Anders var så bra på jul jula också. Liksom. Mm, jul, mm, jul ja, så jag ja. Ja, har berättat ja. om det tidigare. Det, jag tycker det är skitjobbigt att få upp adventsstjärnor och allting som liksom, mm. jag Just vet inte, det. Det, det är någon stor tröskel där. Mm. Just det. Mm, mm. Och men han var den som alltid fixade ja, det. Ja men gud, jag mm. swish sa jag så satt allt uppe. Ja. Och, så, och så var julklappslistorna gjorda och så mm. rullade han köttbullar och helt. Otroligt.
1: Ja, ja. Så hela den biten försvinner. Ja. Ja. Mm. Är vi alla exakt likadana? Jag tänker jag har fyra barn. Och när de skulle börja på dagis. Två älskade det. Och två hatade det. Mm. Och det lustiga var att de som hatade det. Det var de mest extroverta. Mm. Det vill säga att när de var med andra. Var de fullt med andra. Men de hade behov av att gå undan och vara själva. Och de två som älskade det. Var de, de var de mindre sociala. Som fick energi i mötet av andra människor. Mm, just Vilket var precis tvärtom mot vad man tror va? och vad jag hade trott just att det skulle det. vara. Ja. Så de som var mest sociala behövde gå undan och vila i ensamhet. Och de som var lite mer, hade lite längre farstu, de älskade energin de fick. Så ja. jag,
2: jag bara såg att det finns olika behov. Verkligen. Samma
1: familj till och med.
2: Ja, verkligen. Och det är ju, jag tycker att det är ett väldigt brett... Spektrum av det ser jag också i mina eh, parterapier som jag har med, när man tampas med, med olikheter och, och någon behöver mycket eh, socialt umgänge, och någon annan behöver mer av egen eller ensam tid och hur det där kan krocka. Eh, men det är ju jättestor skillnad på oss. Tänker också i, i kriser hur en del personer verkligen behöver andra runt omkring sig i hög grad. Mm. Alltså vill gråta och ha sina, sin huvud på någons axel eller ligga mm. i någons knä. Mm. Bara ha människor omkring sig, inte vara ensam mm. och sörja på det viset mm. liksom, omkring sig medan andra verkligen behöver sin egen tid. Tänka i tystnad, hinna i kapp Gå in och bearbeta, ja. Verkligen. Och eh, ibland har vi så mycket pekpinnar också- kring just det där, hur ska vi sörja- eller hur ska vi vara tillsammans med andra- och vad är normalt och inte. Men det kan ju vara liksom högst normalt. Du mm. måste prata om det här- säger vi till någon som drar sig undan- eh, och så kanske det inte alls är så. Det är bättre då att ställa någon frågor. Hur, hur vill du ha hjälp? Eller vad du vet du att jag nu, finns? Ja? Mm. Och så vidare. Mm. Vi gör det där på ganska olika sätt. Mm. Sen kan det ju förstås vara bra att hålla lite koll på någon som drar sig undan allt för mycket. Mm. Såklart. En balans. Ja. Vad, man är, vad är
1: din egen så, metod i kriser. Drar du dig undan i ensamhet eller vill du vara med andra?
2: Jag är eh, liksom hopplöst dålig på att vara ensam. Mm. Eh, jag har tränat på det jättemycket faktiskt. Mm. Eh, framförallt sen skilsmässan från mina barns pappa och sådär, de här varannan veckorna när, mm. när han kom och liksom hämtade dem och jag vinkade på, på trappan till huset och sen gick in och alltså grät verkligen, det, det var en fruktansvärd mm. känsla, alltså grät av alla möjliga skäl, det gör man ju i separationer och i stora kriser. Men också av den där, liksom, vad ska jag göra nu här i min soffa? Vad ska jag göra av min kropp, av mitt huvud? Ingen aning. Så det fick jag verkligen träna mig på. Mm. För i början märkte jag att min strategi i det var att den veckan som jag inte hade barnen, då träffade jag vänner varenda kväll, alltså jag var aldrig jag såg till att jag inte vara ensam andra kompisar som hade separerat vi sov över hos varandra det var väldigt härligt att skapa nya familjer mm. på det viset men när jag började tänka så här: nu måste mina barn komma hem för jag orkar inte en kväll till vara bland folk. Då tänkte jag att nu... Så här kan väl inte jag hålla på. Som ska låta som psykolog, så himla klok ibland. Som psykolog, expert på <laughs> ja, precis. Precis. Ja. Ja, Jag blev kanske lite expert på ensamhet då ja. i alla fall. Ja. Eller nej, jag är hopplös fortfarande. Men lite, lite bättre i alla fall.
1: Ja. Mm. Carina, hur är du när du råkar i kris? Vill du vara själv eller?
0: Nej men det har nog varit lite både
1: och. Jag
0: tror att jag har en benägenhet att tänka att jag ska fixa det här själv och sen så kan man stå där i köket och känna, oj det här blev ju inte alls bra, mm. liksom, att jag skulle klara av allt själv så att, den, att hitta den där balansen boka in lite lagom mm. veta vilka man kan ringa och jag har ju sådana fantastiska vänner som bara, men du kan komma hit liksom utan någon som helst framförhållning, mm. och, och de menar verkligen det och jag mm. känner mig bekväm mm. i det jag har inte mm. behövt göra det, det, det är så ofta men, men, men det som är det svåra tycker jag, just de här små sakerna i vardagen som, alltså det är ju att man ser någon speciell kopp i köksskåpet mm. eller bara tänker, oj den här gamla skålen mm. den är lite kantstött just det, den kommer från Anders föräldrahem och den packade vi ner då i vår första lägen, alltså det, det sätter mm. igång massa, så det är ofta de där små grejerna som bara, okej okay, nu trodde Aj. jag att jag stod här på en pall och, och hade liksom mm. balans och, och mm. kontroll, mm. så har man inte alls det nej mm. mm. Och då gäller det att vara, ja, sätta sig ner och ja, jag har väl fått, man får lära sig att, att det är okej okay att känna mm. så. Det är inte mm. farligt och ju mer man tillåter sig att känna det säger alla fall mm. psykolog, ja. mm. desto mer blir det att man också klarar av så här nu så. Det gick bra, bra ja, och nu kan jag göra något annat
2: liksom. ja. Ja, Men det är ju precis så där, att man får nya erfarenheter av att plötsligt vackla mm. och vara hungna att sätta sig ner och bli jätteledsen fast mm. man trodde att det var en ganska eh, bra dag just mm. idag mm. att skapa hela tiden erfarenheter på att det också går över och att mm. det är, inte leder till att jag nödvändigtvis eh, faller ner i ett svart hål igen Nej. eller mm. blir sämre utan mm. att hela tiden det blir en, trygg, en trygghet mm. i också det ledsna eller sorgsna på något mm. vis att det går att Navigera i mm. det, så.
0: Men det. Men det där sådär är det. Man tror när det är som värst. Så mm. tänker jag: herregud ska jag bli galen? Vad ska hända? kommer Jag Jag måste kunna ta hand om mina barn. Jag är ensam nu. så Jag får inte bli liksom galen av sorg. Mm. Det går mm. inte. Jag, jag kan mm. inte släppa ut hur mycket som, som helst. Och gråta i, i grupp. Som de gör på film. Och, och det, jag vet inte. Jag har, men du sa en, en terapeut. Att, nej men. De flesta blir inte galna. Alltså, de flesta mm. hamnar inte på akuten mm. Mm. Om de inte har gjort det tidigare. Mm. Om man inte har liksom ett
1: mm. mönster kring det. Så, mm. ja. så du kan med all sannolikhet vara lugn så här. Mm. Mm. Du kommer, du kommer att, Och blir du tokig så i tio minuter ja, så är det så, också okej okay, ja, liksom. det är inte det, att jag ja, liksom
2: ja. behöver, det är inte att bli galen. Nej. Nej. Det är inte att jag kommer att ligga på
0: golvet sen Nej. som en våt fläck liksom, mm. för resten av veckan.
2: Mm. Mm. Just det.
0: Men det, men är det nya känslor och nya situationer då är, känns, då blir det ju jätteobekvämt. Mm. Så det mm.
1: Mm. Ensamhet är, tänker vi ofta liksom att vi sitter själva i ett rum själva. Men det finns ju också ensamhet i grupp.
2: Ja, verkligen.
1: Alltså att man är med andra och känner totalt utanförskap- man kan känna sig mobbad, man sig direkt utfrusen. Allt från liksom jag är inte en del av det här till att gud ingen vill ha mig här. När uppstår den här känslan av ensamhet bland
2: andra? Ja, det första jag kommer att tänka på, för jag tycker du har beskrivit det redan ganska bra. Det där, ja. vad som händer i olika grupper med oss. Det första jag tänker på är att ja, det, det sker så himla fort. Jag tror att vi alla här inne bara mm. har, kan minnas situationer mm. som vi har varit i där vi plötsligt har känt oss eh, utanför. Eh, trots att vi sitter med människor som inte direkt beter sig illa eller är elaka eller så. Bara sån, sån där gång jag kommer att tänka på en gång när jag satt i en eh, matsal med några andra människor och upptäckte efter ett tag att de tittade mycket mer på varandra när de mm. pratade mm. än på mig. Jag hade inte riktigt ögonkontakt med dem. Mm. Och hur fort det gick att jag plötsligt blev mer vaksam. Och det här är ju de där liksom signalerna mm. och hotssystemen. Vänta, är det någonting som inte står... Har jag gjort det fel? Ja, ja. Ska jag visa... Jag försöker... Så börjar man luta sig fram. Ja. Kanske säga någonting lite extra högt. Och försöka se om, om det är något fel mm. på mig. Eller vad, vad det nu är. Och sen, hur fort det också går till sämre självförtroende mm. att säga ja. någonting. Eller avbryta. Alltså... Vi blir i ganska dåligt skick mm. rätt så mm. fort. Jag tycker ett sånt där litet exempel är... Det är så himla belysande att det händer så mycket saker i huvudet. Vad är det tycker du att jag är konstig? vad jag inte med mig? Har jag sagt mm. något? Hur, och försöka på alla möjliga sätt komma in i den där gemenskapen. Mm. Trots att det här är personer som inte betyder ens särskilt Nej. mycket för mig. Jag måste inte träffa dem igen. Och sen, eh, Evolutionen
1: vi, ringer i oss igen. Ändå. Där, liksom. då, ja. eh,
2: bara så. Och då mm. kan man tänka sig att om man är en person som ofta har varit på riktigt utsatt och utstött eller lättare än andra hamnar utanför eller i ensamhet vad det gör om en sån där liten löjlig grej med människor som inte jag behöver träffa igen händer i, i oss då, då går det här gamla programmet av jag är ju ändå alltid ensam
1: eller får inte vara med du menar ja. att det går lättare igång
2: det går mycket, mycket lättare igång. Och vi blir ju också i så himla dåligt skick när vi har mått dåligt länge. Jag tänker på också när jag har jobbat med personer som har varit utsatta för kränkande särbehandling på arbetsplatsen mm. och sådär. Hur fort det har jag gått från förvirring? Mm. då varför fick inte jag den här informationen? Mm. Eller varför gick de iväg utan mig mm. till sjukskrivning? Mm. Det är en ganska, ett ganska snabbt förlopp. Mm. Så att det där är, det gör så oerhört mycket med oss mm. människor. Det här är ju,
1: alltså, man tittar på mänskligheten som är kapabel till så mycket storhet och kärlek. Och mm. så mycket junkbeteende, ja. får vi väl kalla det för. Eh, och vi har ju alla varit i grupper där vi har befunnit oss i olika konstellationer. Ibland är vi mer stolta över oss själva och ibland är vi mindre stolta över. Och, och vi vet alla, vi kan liksom bara ja. titta tillbaka i vår historia. Mm. Vad är det hos en grupp? När man börjar hålla på med det där junk mm. för, för det är ju när man tittar på det utifrån. Och ser man det på film så bara tänker man... Herregud, vad håller ni på med? Växa upp liksom.
2: Ja. Vad ja, är det för något? Ja, det är ju fascinerande. Men det är en ganska bra påminnelse om vad som händer med oss i gruppprocesser, hur mm. styrda vi är av vår närmaste omgivning, vårt sammanhang. Och, och det kan man ju också se till exempel i sådana eh, rena mobbingsituationer eller som du säger när man ser på film hur folk mm. stöter ut någon uh -huh. eller så. Att eh, det kan vara någon eller några som är, är drivande och där kan man ju styras av massor med olika saker. Uh -huh. eh, ja men att man eh, agerar ut saker man själv har varit med om och så. Men sen är det en ganska stor grupp som bara är följare på något vis, som inte är mm. särskilt aktiva, kanske är tysta, mm. eller kanske bara snissa lite, säger någonting. Där kan det handla om bara eh, det vanligaste, tror jag, är rädsla att själva hamna utanför. Mm. Och sen ibland en och annan som reser sig upp och mm. är en och femtio lång och går in och, och klappar till en eh, ny nazist i mm. över ansiktet med en väska. Mm, just det, i Växjö mm. där jag växte upp. Mm. Den, det är en klassisk ja, bild. Ja. Mm. ja, den är så. Ja. Ja, men någon som vågar gå liksom emot. Sådär. Mm. Men eh, jag har också exempel på hur jag har stått tyst. Eh, hur jag inte har sagt någonting från, från skoltiden. Mm. Eh, och hur det är så starka mm. processer, verkligen. Mm. Men är det...
1: För min erfarenhet är att det är människor med ganska stora maktbehov som ofta leder de här mm. processerna eller som är i situationer där de verkligen vill ha makt över gruppen. Det här är ett maktverktyg, mm. liksom att undermedvetet hålla på att spela med gruppen. Har, har jag rätt? i den observationen eller, eller vad tänker du? Ja det
2: tror jag absolut att du har att det, med makt kommer ju en massa fördelar. Mm. Att vara den som är coolast på skolgården eller bestämmer äh, vem som får vara in och ut ja, också. Ja verkligen. Mm. Och äh, det där vet jag att man brukar prata om i, 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 även i förskolegrupper och sådär. Man ser att en del barn är ganska duktiga på att få med sig andra. Mm. Äh, följa och få med sig och dra igång saker. Och då finns det ju de, här, de som är väldigt god ledare som ja. låter andra vara med... Mm. ...men som är, har mycket fantasi... ...som kanske är tidiga i språk... ...och som eh, kan vara spännande att mm. hänga omkring. Men så finns det också de som, eh, som inte är så goda ledare mm. riktigt... ...utan som eh, använder sin makt... Eh, ...till att eh, skapa ganska mycket elände... Mm. ...och utanförskap och sådär. Mm. Och där det, eh, det kan säkert handla om eh, en hel del egna rädslor också... Ibland så tror jag att det också ger en del liksom, positiv förstärkning i stunden att ja, kunna ha den här makten mm. att styra andra mm. och att det blir en liten, ett litet klir på något sätt att kunna trycka till och känna den där känslan av just makt till mm. exempel. Mm. Och vad det sen kommer ifrån medfödda egenskaper eller eh, uppväxtförhållande av vad vi lär oss, det brukar väl vara lite av varje. Mm. Men... Eh, en del människor är ju karismatiska och lyckas få med sig människor. Ja. Och det är, ibland är det gott, men ibland är det också ja.
1: ont. Ljus och mörk karisma, ja. Mm. Mm. Men om man då är i ett sånt här sammanhang och, och liksom lite har mognat och liksom kan titta på det här utifrån. Gud, nu håller det här på att hända. Nu, nu faktiskt ser jag att vi är igång. Antingen är jag själv den här... Lite mer maktmänniskan eller så är jag en av följarna. Och jag sitter och tittar på att någon håller på att bli utesluten nu. Och det sker en skärgång här nu som egentligen inte är schysst. Mm. Vad kan jag göra själv då för att vara med och bryta?
2: Just det. Jag var faktiskt i en sån situation ganska nyligen. En, en vän till mig som är, är mamma till en flicka. Som är bästa kompis med skolans absolut coolaste och tuffaste tjej. Mm. Och hon är inte snäll. Mm. Och den här flickan har upprepade gånger bestämt sig för. Att imorgon ska jag bryta det här. Eller jag ska inte säga något i alla fall. Och, sådär. Mm. och sen, eh, sen är de där igen. Och för henne är ju den jättestora rädslan- att hon ska bli utbytt och mm. hamna i kylan. Att hon mm. inte längre får vara... Att där hon ska bredvid. bli ensam,
1: ja. För att hon ja. vågar gå ja. in och säga- nej, men nu Precis. bryter vi den här Och grejen. då ha,
2: kommer någon annan ta hennes plats. Mm. Och då är det istället hon som blir- hackcykling och ja. sådär. Och det där är så oerhört svårt. Så att din fråga när det gäller barn och unga, då ja. tror jag att vuxenvärld, att vi vuxna behövs i jätte ja. utsträckning ja. i de där lägena, ja. både från skolans håll och föräldrar och så. Eh, när det gäller oss vuxna att bryta eh, ja, det är väl som i alla såna här eh, situationer som vi är i att att kunna formulera det för oss själva mm. först. Fundera på vad är det värsta som kan hända? Vad, är det för vad blir det för konsekvenser? Det har också hänt. Jag har en, en eh, klient som har varit hos mig nyligen. Som eh, liksom hjälpte en person som hamnade... I, liksom hamnade utanför och blev, fick massa skuld för saker och ting och som ändå hjälpte henne att gå till facket och att mm. prata med närmaste chef. Hon råkade ju också rätt så illa ut Man dras med i det hela, ja. Mm. ja. Så, Men hon tyckte ändå på något sätt att det var värt det. Ingen det... av dem jobbar kvar på den där arbetsplatsen mm. kan man ju också säga. Mm. Mm.
1: Så när man sitter i den här kompiskretsen eller vad det är och det Snackas på ett sätt som man, nej men gud det här känns inte bra just nu ska man säga, nej men nu tycker jag vi byter ämne, eller ska man säga något eller ska man liksom låtsas som det regnar vad är, är mest effektivt för att bryta energin, den här lite negativa energin mm
2: det där är ju ett bra exempel på att faktiskt eh, vara lite försiktig utan att gå in i, i konflikt. Mm. Att lägga märke till att nu håller det här på att barka åt något mm. håll som inte känns särskilt bra. Eller där någon kanske är lite utsatt. Att istället för att eh, gå in direkt och börja argumentera. För det kan ju vara svårt i sådana där lägen. Eh, göra just det där. Att eh, ta något sorts metaperspektiv. Mm. Ni, det här verkar bli lite... Dålig stämning eller ska inte vi prata om någonting annat? Jag tror inte vi kommer komma riktigt någon vart. Alltså att använda såna där saker för att... Det låter väldigt klokt är att vi kommer det. Vi är nere och smidigt. gräver i den här gamla dyhögan. Lämna ja, mig det. Ja, ja, verkligen. Ja, men i alla fall om man eh, tänker sig att... Det, man, om jag ger mig in i den här diskussionen och ger mina argument så kommer det leda till att... Ja, men att vi hamnar i någon sorts konsensus, men mm. det är ju nästan aldrig så. Mm. Eh, inte om det redan är liksom het luft. Mm. Då brukar inte vi vara särskilt benägna att eh, vara generösa mm. heller. Mm. utan Då handlar det om att vinna fighten, eller mm. ha kvar sin ståndpunkt, mm. behålla ansiktet mm. och så vidare. Mm. gud vad vi håller på med. Ja, vi, alltså, håller vi håller på så mycket. På pensa, vi spela. är en väldigt fascinerande ja, ja. art. ja det tycker inte är väldigt. Det är, är, det. Jo, jo, det det är, är så spännande så. vad vi är. <laughs>
1: Nu har vi pratat om vad gruppen har för ansvar. Men om man går på in, den individ som känner sig ensam. Mm. Eh, och, och du pratar om att vinna över ensamheten. Hur ska man börja? Det är ett stort nystan då. Av mm. känslor och beteenden. Och program man har internt. Och så här. I vilken tråd ska man börja dra? Ska man börja i sina känslor kring det hela? Eller ska man börja i konkreta handlingar? Vilken tråd är bra ja. att börja dra i?
2: I eh, kortare texter i tidningar och sådär. När man pratar om att bryta ensamheten så brukar... Journalister vill ju också jättegärna ha listor. Fem tips. Fem tips, ja. precis. Hur man kan göra.
1: Karina <laughs> skrattar gott, gammal ja, kvinster i ja. Fem tips
2: för att bryta ensamheten. Ja, men ja. verkligen. Och det är ju också det är ju lätt att ta till sig. Det går snabbt att läsa. Det blir tydligt. Det finns massor med bra saker med det. Jag har själv bidragit till ett, ett liksom, otal såna här olika listor. Vid olika typer av, av psykologiska dilemman och sådär. När det kommer till just ensamhet så... De här tipsen brukar oftast handla om att man måste bryta den... Ja, det gör man ju genom sociala aktiviteter. Jag måste befinna mig någonstans där det finns några andra människor- eller där det finns möjlighet till någon sorts interaktion i alla fall. Men det är ju inte tips nummer ett, apropå din fråga, utan... Det, det är helt omöjligt att gå en drejkurs om man mår som man gör när man har varit ofrivilligt ensam och utsatt under lång, lång tid. Det är så många hindrande fotbojor innan. Jag har noll tilltro till min egen förmåga. Ingen kan tycka om mig överhuvudtaget. Jag kan inte röra mig i sociala rum. Jag kommer känna så här igen, det är bättre att jag drar mig undan. Ensamhet är kopplat till skam, skuld, stigma. Det är en oerhört liksom tung och svår upplevelse att, att ha varit ofrivilligt ensam mm. länge. Mm. Så att säga så här, du får, bör, ja, gå en silversmid. Ja. Folkdans.
1: Hambo. Ja,
2: hambo. var kul. Ja. Ja, det, det ska jag sätta på ja. listan ja, ja. Hambo har jag aldrig faktiskt sagt att Det var inte bra. Ja, nej, men jag menar. <här> ja, jag, <här> jag förstår vad du menar. <här> jag förstår precis vad du menar. Ja. Eh, nej, men så att det Ja, de allra flesta som är ensamma har varit det länge. De behöver innan hjälp stöd komma ur depression, eh, skapa någon sorts bild av små steg som mm. jag kan ta. Som mm. handlar om att sen våga röra sig lite mer i sociala sammanhang. Lå plocka den frukten som hänger längst ner. Och vad hänger allra längst ner? Allra längst ner hänger oftast stöd ifrån... Kanske en psykolog eller oftast psykolog mm. som kan hjälpa till och, och liksom kartlägga vad är det som är de här hindren? Är, det, är jag blyg? Är jag mm. deppig? Mm. Är jag, vad behöver jag först ta hand om? Eh, och sen eh, hjälpa till med de här små stegen. Ja. De löst hängande frukterna som kan vara. Börja med att prata med den som jobbar i kassan på din närmaste matvarubutik. Säg ja, men en vad ska, till det, mera vad bara ska en... det leda till? Alltså jag har, har varit, jag hör min köksklocka ticka mm. dygnet runt i flera veckor du säger att jag ska prata med busschauffören. Mm. Vad, vad är du för en psykolog? Har du ens legitimation? Nej, det vet jag inte. Men, Jo, det har jag faktiskt. Men, men jag kan verkligen förstå den upplevelsen. Mm. Att det känns som en sån liten sak att göra. Men man måste börja i de där små, små stegen.
1: Det är lite som en muskel och att man Lyfter lilla halv kilo först. Mm. Och då säger man inte bara... Utan man säger hej kanske till bussjofåren.
2: Mm. 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 Säga något i hissen till mm. en granne. Knacka på och lämna morgontidningen till någon som man tänker kanske inte har den. Mm. Och som bor he hemma mm. hela, hela dagarna. Mm. Mm. Le mot någon... Mm. Mm. Testa hur det är, mm. och sen börja med de där små mm. Mm. sakerna. För det som de allra flesta märker är att när de har <går> varit irriterade på de här små löjliga sakerna som inte kommer leda om vart alls och gjort det lite, grann. Dragit upp sin pers igen. gått ut lite varje dag, tagit hand om sig själv, och börjat med små sociala mm. interaktioner är ju att man har plötsligt lite mer energi. Mm. Och då är det kanske lättare också att ringa. Till en gammal barndomskompis. Som man tappade kontakten med. Och tänker att man inte kanske har något att säga. Bara mm. testa. Eller skriva ett mejl till någon. Börja prova lite mm. nästa steg. Mm. Och sen de där frukterna du pratar om. Klättra eh, högre upp mm. i, i trädet. Mm. Och så kommer man ramla några gånger. Och eh, halka på rutten frukt mm. Och sådär. Mm. Men... Eh, så får man en bra bild. Ja. <laughs> Klättra i. Jag
0: tänker på en sak eh, kring det här: vad man, vad man har för förväntningar på sig. Som när jag då blev ensam efter att Anders gick, gick bort. Då förväntades det att jag inte skulle jobba. För att man förväntas ligga hemma och gråta och, mm. och, och eh, inte utsätta sig. För, så mycket för andra människor. Mer än någon som kanske kommer med mat och tar hand om en och så. Jag kände väldigt starkt. att Jag vill fortsätta med de projekt jag har som rullar. Annars kommer ni bli ännu stökigare av olika an mm. anledningar. Och jag mår bra.
1: av att, mm. Mm. Jag, 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 jag har förmånen att jobba. Ja, väldigt kort efter.
0: Ja, jag har förmånen att jag, jobbar med fantastiska... Människor som Maria. Och det, och det har ju inte alla. Och, och andra jag jobbar med i, i boksammanhang. Ja. Och, och så. Så för mig blev det stöttande på många sätt. Sen ibland blev, blev det för mycket också. Ja. Men jag menar också att det här. Ibland. Så, är, så. Så ska man kanske våga. vara tillsammans med andra. Fast om man har förstående ja. personer Välja. runt omkring- att Som man ändå kan få gå hem tidigare- eller vad det, mm. vad
2: det kan vara. Mm. Jag tycker, så bra beskrivning på- Eh, vad jag tror oftast är en ganska sund sorgeprocess eh, som du beskriver nu och att, att få vara hemma ibland och kasta, mm. ligga på soffan och bara gråta, mm. men sen att få resa sig upp och gå iväg, vara bland människor man tycker mm. om, tänka på någonting som man mm. är mm. intresserad av det är också ett sätt att vila ifrån sorgen mm. ja, eh, och mm. har man också förstående personer runt omkring sig, och det, pratar, det här brukar jag prata om också när jag har ledarskapskurser eh, och sådär, just att hela tiden påminna om att du får, får vara här, du får också gå hem. Vi mm. drar ner lite på krav. Eh, vill du ha mer, kommer sig till att mm. ha ständig kontakt i, mm. när någon är till exempel i, i sorg. Mm. Eh, eller går igenom och, ja, men olika typer av kriser. Därför att där är det för de flesta vi. Vi tycker om att också eh, stimuleras och mm. Mm. Eh, ta in information och eh, vara mm. bland människor. Och sen Orkar vi inte det lika mycket? Men mm. det du sa, ibland blev det för mycket också. Ja, det är det du har hållit på med: då. Mm. lite gas, lite broms, mm. lära sig när det nu gick det inte riktigt, backa mm. hem. Mm. Ta hand om sig på det mm. viset. Och. Um, återigen det där med lite pekpinnar nej nu måste du vara hemma en månad och sörja sen mm. kan du ja, ja, ja. Uh, ta tag i ditt liv igen mm. så det funkar ju inte så utan folk vi... är ju olika också en del behöver ju vara he liksom, ja. helt ifrån ja. krav och prestationer länge mm, men mm. för de flesta är det ju inte riktigt så utan det är mm. den där gasen och bromsen och, mm. så länge man inte springer iväg och, och jobbar och är i sociala aktiviteter för att man inte överhuvudtaget Klarar av att vara ensam mm. med tunga känslor. Så att det blir ett undvikande av att man inte faktiskt sörjer- mm. eh, så tycker jag återigen. Det är mycket bättre att vi ställer frågor. Hur vill du ha det? Vad passar dig än att säga. Nej nu måste du sörja. Mm. Du måste till skilsmässor, person, personer i skilsmässor. skilsmässo personer. Vad är det för en typ av person? <laughs> Nej, men personer som är separerat <laughs> som jag jobbar med. <laughs> som eh, också får råd. Du måste sörja färdigt. Mm. Sen kan du kanske träffa någon annan.
3: Mm.
2: Varför då? Ja
0: att man får såna här färdiga program. Just för hur man bör bete sig. Och, och, och folk som säger i all välmening jag förstår inte hur du orkar jobba till exempel, jag förstår inte och så får man höra att oh, du är så stark ja, mm. och det är ju fint att jag men, men det kanske jag inte alls är tio minuter senare, mm. då blir det ja, nej men det, ja. vi, är, vi är alla olika, vi sörjer olika, ensamhet är jobbigt på en rad olika, olika sätt, beroende ja. på vad man har med sig, och, precis eller hur? och ja. olika
1: jobbigt för olika ja. personer, ja
0: mm. Mm.
1: Du pratar om att vinna över ensamhet.
2: Mm. Är det ett slag? Det kan vara ett slag. Mm. Det finns ju någonting lite problematiskt med det. Därför att, framförallt när det bara står ensamhet, eftersom ensamhet i sig, eh, som vi var inne på i, i början, inte är någonting som är farligt eller skadligt. Det beskriver ju egentligen bara ett tillstånd: att vi är i avskildhet från andra. Och som sagt, ensamhet kan ju vara oerhört. Eh, viktigt och återhämtande. En del hämtar ju all sin kraft nästan- i avskildhet och ensamhet. och på tysta retreats. Alltså jag känner, jag, alltså jag blir för alldeles panik- av tanken att vara helt tyst och i avskildhet i tio dygn. Men det får jag väl jobba på någon, någon gång. Eh, men en del andra mm. hittar liksom all sin kraft och styrka- mm. i den typen av avskildhet. Att vinna över all typ av ensamhet, nej det ska vi inte göra. Men att vinna över- den ensamheten stegvis mm. som är skadlig för oss på sikt för vi blir faktiskt med tiden i riktigt dåligt skick mm. när vi är ensamma utan att vi vill det mm. både fysiskt och psykiskt mm. så den, den kampen den tycker jag vi ska ta.
1: Får jag fråga dig, eftersom jag har bott ja, nu snart halva mitt liv utomlands och mm. när man kommer då, det är ingen som behöver den där. Livet har pågått väldigt bra innan man kom dit och man kan inte begära att någon ska behöva en från början. Och då har jag noterat i mig själv, när det gäller tankegångar jag har i mötet med den nya människor i nya kulturen. Att om jag sitter och tänker, men gud vad de är annorlunda här och tar känsliga ämnen som barn och fostran. Mm. vi har ju en ganska, vad ska jag säga demokratisk syn på barn och kärlek så man ska inte slå och så vidare och så kanske man möter en helt annan syn som kan vara väldigt provocerande och om jag sitter då och har den här typen av separationstankar, men gud vad de har en konstig och här, här smiskas det till höger och vänster och, och så vidare och jag, och jag känner att liksom hela jag går igång med mina svenska värderingar så här ska man leva det skapar enorm ensamhet Mm. Men om jag istället kan ta exakt samma diskussion och tänka, de släpper in mig, de hade aldrig behövt träffa mig, deras liv har pågått väldigt bra utan mig. De delar med sig av även saker som kanske inte stämmer överens mina gamla förväntningar. Men så kan man tydligen leva, och vad ligger bakom det synsättet här? Och vad intressant att jag får höra det här, och tack liksom. Även om jag inte behöver dela exakt den värderingen som har kommit. Då skapar det en känsla av öppning och vänskap inom mig själv. Mm. Så det har bara varit en reflektion. Att vad jag själv går in med för
2: ingångsvärden. Mm. Vad, vad tänker du om det? Kan du, kan du förstå det? Verkligen. Och det där är också en sak som jag... Har jobbat med en del med personer som också har varit ensamma länge. Den där, för den där öppenheten, den är, kommer ju inte av sig självt alltid. Mm. Och du märker också att du kan växla. Jag har lärt mig det ja, liksom. Att, i, det, i, att ja. det går att ställa, liksom ställa in ja. sig lite. Att Jag kan inte komma med stäng, vara stängd och sluten om jag ska släppas in här. Därför att då kommer det bli svårt. Att... Eh, nej men jag skulle säga så här.
1: För mm. Ytterligare. Mm. Jag kan inte gå in i samtalet med att börja leta efter olikheter. Nej. Som stänger mig ute. Just det. För det är en, det sätter upp en mur. Mm. Utan om jag går in i samtalet med en. Jaha vad härligt
2: att vi är här. Mm. Just det. Det skapar liksom en annan. Mm. Det där är ju en sån där också sak i parterapier till exempel. När man inte kommer någon riktigt vart med sina olikheter. När olikheter har blivit oförenligheter istället. Att som strategi medvetet sätta igång precis det där som du beskriver för att lyckas kanske förstå lite bättre eller mötas eller tänka jag kan åtminstone lära mig något eller är det här hela världen är det min största fiende Var, om jag stänger mig här vad får du för konsekvenser och så vidare så det där är ju också eh, spännande färdigheter som man kan träna upp när det är kopplat till ensamhet så kan man se i, i forskning eh, inte minst att personer som har varit Ensamma, eh, kanske utsatta för, för utanförskap under lång tid. Har eh, mycket, mycket svårare mm. med den där öppenheten. Att... Eh, att sätta igång den där för att det finns en inneboende vaksamhet. Mm. Jag kommer inte vara välkommen här. Just det. Så eh, man är på sin vakt redan man är På innan, sin vakt redan nu liksom. Ja. Ah. Apropos de där fotbollarna som ah. är som hinder. Ah. Att även det där, hur kan man komma runt det? För ah. det är ju inte så konstigt. Ingen av oss skulle sitta och vara liksom öppna och härliga om vi har varit väldigt ensamma länge och Nej. varit ja, men, utsatta också för just kanske mobbing eller annan typ av, av utanförskap. Mm. Så att det där är också något som är jätteviktigt att komma mm. ihåg att det... Om jag kommer till ett sammanhang. Mm. Ska gå den där jäkla silversmideskursen. Mm. Eller hambo. Med en inställning. Att jag kan inte lita på andra människor. Mm. Jag eh, måste vara på min vakt. För här kan jag bli utsatt. Igen. Utsatt igen. Ett, ja, mm. Precis. Vilket inte är konstigt alls. Mm. Men det kommer ju inte underlätta. Att skapa mm. ett litet snack vid kaffeautomaten. Mm. Med någon mm. sedan i, i pausen på kursen. Eller mm. det kommer minska möjligheterna. Så att, att få fatt i det också. Och få, fråga sig. Hur gör människor som faktiskt litar på någon mm. annan? Hur beter de sig? Ja, mm. Vi brukar rollspela
1: mm. faktiskt för att försöka rucka på ja, det bra. lite. Bra. Så man kan liksom börja lite KBT. Man börjar med att titta på beteenden ja. som signalerar tillit. Om jag, nu, om jag nu börjar klättra upp i trädet. Nu har jag plockat där jag säger hej till min granne. Jag har börjat snacka med den vänliga damen nere på Coop. Eh, och eh, jag klättrar upp jag ger mig iväg på kursen nu ja. mm. jag har den här känslan av ensamhet utsatthet, ska jag leta upp den här stora bullriga gruppen eller ska jag försöka hitta någon som är lite som jag mm. eller va, va, vem ska jag första tag i, vad har jag
2: lättast, vad va är, va är lägst hängande frukt inne på kursen? Mm. mycket bra fråga det är ju ofta så att vi känner oss lite mer trygga med de som vi liknar på silversmidelskursen kan man tänka sig att vi har lite liknande intressen mm. allihopa. Och det mm. är ju en bra sak. Mm. Men att eh, eh, närma sig en person som man känner sig kanske lite mer lik än andra alltså ibland är det ju så härligt och fängslande med spännande personer mm. eh, som har såna här solfjäders mm. eh, ute som vi mm. alla fascineras av och fängslas mm. av och som det vore kul att, att ha kontakt med, kanske ändå inte ska börja just där mm. eh, om, utan om man inte känner att mm. idag har jag också en riktig solfjäder mm. eh, och kan gå fram och ta plats, för så mm. kan det ju vara också förstås, mm. men eh, just den där likhetsprincipen är någonting som eh, mm. man kan tänka sig. Eh, att, att, att leta lite där man står. Jag brukar också, vi brukar försöka kartlägga det. Vad, vad har man för intressen? Ja, vad tycker ja. man är roligt? För en del har också tappat allt det där när man har varit mm. ensam länge och i, i liksom nedstämdhet och sådär. Inget är kul. Mm. Och ibland är det ju så här, inget är kul. Jag har inga intressen. Jag vill absolut inte gå på någon sån där kurs. Men då får man... Eh, bara välja något. Då tar man kursen. Mm. Skitsamma vad det är. Mm. Mm. Jag har faktiskt en, en kvinna som jag jobbade med ett tag. Jag har berättat det någon gång förut. Det är en himla fin historia. Hon hade, tyckte inte något var roligt och vi höll på med de här små stegen. Och hon ville inte ge sig iväg bland folk riktigt än. Och då använde vi oss av digitala eh, möten istället. Mm -hmm. Leta upp lite grupper som pratade om saker och där hon kunde kanske delta lite grann. Och hon hittade en grupp på Facebook där de var väldigt intresserade av höns. Eh, och hon hade aldrig tänkt på hönor mm. Inte haft hönor, mm. inte var intresserad av fåglar mm. Överhuvudtaget Och kom tillbaka nästa gång För jag sa här, strunt i det eh, Skriv något, ställ en fråga bara mm. Se vad som händer mm. eh, Du behöver aldrig mer vara där om det mm. är jättetråkigt Men testa, så kom hon tillbaka Och hade börjat skriva Hon var så fascinerad Alltså hon berättade så mycket spännande mm. saker för mig om höns. Mm. Det är en oerhört mm. fascinerande varelse mm. Ja, har eh, jag förstått. Ja, ja. De är så kloka. De är höns. så ja. kloka mm. och de ja, gör så mycket smart, spännande ja. grejer. Mm. Och eh, hade börjat skriva där och eh, nu hade hon fått kontakt med någon som faktiskt hade höns i, i sin trädgård utanför en, ja, ett par timmar bort med en buss och så skulle de träffas och dricka kaffe så småningom. Underbar historia. Underbar historia. Och sådär enkelt är det inte alltid. Nej. Och hon hade sannolikt inte haft det enkelt heller. Men det är sådana där saker som man ska lite fler möjligheter mm. kring om man vågar. Även om man inte tycker något verkar jätteroligt. Mm. Och Så det här är, det... är ibland det bästa med sociala medier. Mm. Det är, att är man lite låg komma in mm. i nya
0: sammanhang mm. utan att behöva liksom Precis. hela, I, i, hela i privatliv om, ja. om man inte Nej. vill. Nej. Nej. Och
2: börja oh. lite där, mm. Ja. Mm.
1: Mm. Alltså, Underbart. Du, är eh... I juletider, om man då har en familjemedlem eller vän som känns ensam, mm. hur sträcker man ut en hand på ett sätt som inte är påträngande utan varmt och mänskligt mm. på bästa sätt?
2: Bra, jag tror att det, det bästa sättet att göra det på är att bara utgå ifrån sin egen omtanke. Mm. Ibland är vi rädda att eh, klampa in att göra fel och det är ju naturligtvis utifrån också omtanke att ja men om jag säger ska du komma hit eller hur mår du så kanske det, den personen känner sig ja eh, men belamrad av mig eller att jag säger för mycket- eller river upp något- eller väcker en björn som sover. Eller... Just den här frågan, hur mår du egentligen? Ja, det <laughs> precis. Så här,
1: ja. Det är någon som tror att den är jätteschysst- och ser det bara världens överfall. Liksom. Ja. Ja.
2: Egentligen, vad ska jag svara? Ja, ja, det blir väldigt, eh, precis nästan tvingande- att man måste leverera den
1: repliken efter hur mår du egentligen?
2: Jag tycker du ser så trött
1: ut.
2: <laughs> den är underbar. Varmt tack för den. Ja, tack för den. Ja, precis. Nej, men... Jag tror att det är bättre att höra av sig och säga någonting som är halvklumpigt eller inte helt rätt formulerat än att inte höra av sig alls. Mm. Därför att vi kan inte göra så himla mycket skada Nej. om vi... Tänker så här utifrån. Ja. Att jag bryr mig om den här personen. Mm. Eller, eller så. så. Och att bara få ett telefonsamtal. Om mm. man inte har så många sådana. Kan ju göra en jättestor skillnad mm. den dagen mm. bara. Mm. Mm.
1: Och men också att. Vad säger du om det här? Att liksom fråga. Vill du ha sällskap? Eller istället, du borde minst ha pallrare hit.
2: Alltså mm. ju Nej men liksom, vill du ha sällskap? Ja, mm. det är ju jättebra. Jag tycker all, oftast att vi ska byta ut eh, tips och råd och så mot frågor. Mm. Eh, därför att det blir lättare också att rikta in sig på vad just den här personen behöver. Mm. Eh, än att gå utifrån hur vi själva... Ja, jag till exempel som eh, tycker om att ha människor omkring mig om jag är ledsen... Skulle dyka in då till alla andra och hoppa upp i soffan. För det tänker jag skulle vara det rättaste mm. sättet att göra mm. rättaste. Mm. Men mm. så är det ju inte för alla. så Precis det där. Hur skulle du vilja ha det? Vill, om du har lust att komma hit så blir vi glada för det. Mm. Eller hur vill du annars göra ja, eller, med eller, med. eller vill du ens ha
1: något sällskap? Ja, men precis. Ja. Liksom att vara öppen och inte ha så mycket.
2: Mm. Jag skulle säga att det
0: finns ett undantag från ja. det utifrån min ja. personliga erfarenhet ja. i den mer då akuta. Eh, krissorgefasen när mm, ja. man inte orkar svara på frågor i äh, utan då var, var, min, min var. bästa vän Ann hon uh. sa så här vid 18.30 så kommer det stå en påse med middag till er för tre personer Underbart. och ni kan frysa in dem ni vill eller så äter ni det ikväll, det blir biffstråganoff som mm. Jörgen har gjort, tack igen Jörgen, ja jag, jag börjar nästan gråta och det var inte så här, vilken tid passar vad, vad tycker du om att äta vad, vem är allergisk alltså det, det var inget sånt att <laughs> <laughs> det, <var inget> <laughs> det, det, det är akut det var, sorg så är ja, det underbart, och det är inte åträngande heller, nej.
1: inget de, de att inte ens på dörren en nej,
2: nej, nej underbart, mm. underbart, mm. Ja. Ah, underbart. Ja, jag har också gjort sådär till en vän som var sjuk och som är väl Väldigt, väldigt dålig på att be om hjälp. Mm. Hon, hon, hon vet det själv. Så Ska klara sig själv och har aldrig ja, fått ja. hjälp. Och sådär. Att bara ställa grejer utanför dörren då. Mm. Och så bara lämna det där. Så mm. inget sånt där jag måste säga tack eller jag måste be om eller så. Mm. Eh, en annan vän, jättenära vän till mig som nyligen tampades med bröstcancer. Hon sa också det att det var som skillnad på att få... Någon som är försiktig som säger. Men hör av dig om du vill ta en promenad. En mm. de som sa. Jag går förbi ditt hus klockan två i eftermiddag. Jag går jättegärna. Kom ut om du vill. Mm. Alltså att mm. hela. Att, hjälper att till att fatta beslutet. Mm. Så, det, så att det,
0: det är ju en slags liksom balansgång mellan, mellan det, är klart. det här, tror jag. Ja,
2: det är klart. Och det, och det som du säger. Ibland är man ju så matt att man inte ens. Mm. Men orkar inte fundera på vad Nej. jag ens jag själv vill. Nej eh. så att om någon bestämmer lite och åt den lite vänligt- så mm.
0: kan det bli jättebra. Mm. Ja.
1: Det finns ju en äm, rädsla- att om man sträcker ut handen- jag pratade just mm. med en annan kompis- i, inför det här programmet- som sa det, ja men det finns- man är lite rädd om man sträcker ut handen- till en ensam person- att man liksom den här personen bara ska sluka mm. Det var en sak hon sa. Mm. Vad säger du om det?
2: Ja, att, det, att den risken- i vissa lägen finns- att eh, en del personer har svårt att läsa av ja, gränser. Och, och, och också kanske av ja, förklarliga skäl. För att det fanns ingen annan som hade räckt ut en hand på jättelänge. Mm. Och det här är min livlina nu. Eh, så så att det, det kan, händer ju tidsomtätt att det är så. Mm. Det, det jag tror är... är bra då att äh, göra i och kanske formulera för sig själv innan den här gamla min farbror som är lite spe speciell och svår att kanske ha att göra med ibland, äh, hur mycket äh, ska jag hjälpa till för mm. man kan ju tänka sig att äh, man, man kan inte göra allt men alla kan göra lite, den där mm. äh, gamla ja, ordspråket eller vad, mm. vad, hur vi kan kalla det äh, att bestämma sig för att Eh, ja, men jag, kan, jag ringer den här personen på julafton vi kan ta en kaffe på vårkanten vi kan eh, öska sig till och komma ihåg mm. födelsedagarna och så vidare mm. men sen mer än så där går min gräns för att mm. tid tar slut och andra som också behöver mig och så vidare mm. eh, att man eh, kan formulera det lite grann för det, det är nästan alltid ändå bättre att göra lite än att göra inget mm. jag orkar inte eh, ge något här för då mm. Då, tar, då ryker hela armen. Mm. Och så gör man inget istället.
1: Mm.
2: Bättre att våga eh, säga- jag kommer en stund på din födelsedag- mm. eh, och sen måste jag åka klockan fyra. Mm, precis. Du, till slut, eh, vi
1: pratade om- hur evolutionen ringer i oss. Våra gamla, hur vår hjärna är konstruerad- för det sociala samspelet. Vi lever ju i ett samhälle där- man talar ju om- Sverige som stadsindividualismens land. Alltså relationen är mellan staten och individen.
3: Mm.
1: Sverige ligger på de här värderingskorterna extremt åt det hållet i mm. världen. Andra kulturer är mycket mer kollektiva kan man säga. Ja. Blir ensamhet liksom extra svårt då i ett sådant land som Sverige?
2: Ja på ett sätt så, så blir det ju det. Därför att eh, vi inte har den där... Ja men kulturen att faktiskt eh, alltid att leva kollektivt. Att mm. ha ett kollektivt ansvar för att vi kan få hjälp eh, digitalt det var mm. en kvinna som sa i mitt hemland när jag mår dåligt då rusar lite, då kommer grannarna och ställer de där grytorna mm. utanför alla mm. vet om det och tar, man tar något sorts ansvar mm. för det här i Sverige får jag ringa till en vård, jag får fylla i en blankett eh, och sen får på... så kommer
1: jag inte ens fram på den där jäkla telefonsvararen mm. Mm. Nej, eh, liksom på något nummer just med det. någon digital röst mm. som man ropar hallå Ja. liksom få någon hissmusik precis, ja, precis åh ja. den där
2: hissmusiken ja. eh, så att det finns ju förstås en ökad risk när vi kan klara oss mm. själva och vi kan ju till och med klicka hem, vi behöver ju inte bege oss ut bland mm. folk överhuvudtaget är det, det, är mm. ja. Ja, eh, det är ju det är läskigt det finns ju massa bra saker med det mm. men det finns också lite ökad risk att faktiskt eh, hamna i, eh, i för mycket avskildhet och ensamhet och det kan vi göra rätt så lätt här och just att vi som du säger, här har vi en... Vi har ju liksom jobbat på det sen lång tid tillbaka. Så att vi ska inte behöva vara beroende av någon annan mm. för att klara oss. Och det får ju vi ju tacka för också. Till exempel vi tre som sitter här inne får ju tacka för att vi får jobba och tjäna våra egna pengar. Vi har råd att skilja oss om vi vill och så vidare och så vidare. Nej, det
1: är både för- och nackdelar. Verkligen, Det är, ja,
2: det är en
1: helhet. Men det, det kan vara viktigt att titta på att det kan bli extra hårt i ett individualistiskt samhälle.
2: Ja, jag tror det.
1: Med, med ensamhet. Och ja. jag brukar alltid säga det till mina barn. Fördelen med släkt är att alla är med. Det spelar ingen roll hur de är. Man, mm. man hör ihop- oavsett om man är den här lite udda eller en, har någon stor påfogelskärt eller vad du sa. Ja. Men det mm. finns en baksida av det och det är naturligtvis också att det kan finnas ett förtryck och ett kollektivt förtryck. Ja, verkligen. Så att det är ju balansen liksom kring mm. alla, alla de här systemen. Ja, ja, visst och om man nu sitter hemma och hör på det här inför juletid och känner att jag har inte så mycket planerat och det är... Känns väldigt tomt. Någon liten, liten sak jag kan göra. Vi skulle ju inte göra några tipslistor- men nu hamnar vi ju där ändå. <laughs> jo,
2: men, jo, men man kan väl ändå- ja, men prata lite om vad, hur man kan göra- för att ta hand om sig själv- mm. så bra som möjligt. Det är ju- de flesta av oss vet ju ungefär vad vi kanske behöver för att må lite bättre. Men det är ganska svårt att sitta eh, om man inte mår något bra. Och eh, mm. vara så himla liksom klok. Mm. Eh, det vet vi ju också mm. <laughs> allihopa. Det är svårt. Men om man eh, känner att de här helgerna. Och jag blir svåra och att man kommer vara rätt mycket ensam. Så kan det väl vara bra innan man är mitt i det och mm. är övermannad av ensamhetskänslor och uppgivenhet och, och saknad efter någon, kanske och sådär. att man lite. Innan gör en liten krisplan till sig själv. Finns mm. det någon till exempel man kan höra av sig till mm, för att ha något bra. litet umgänge med? Mm. Och om jag är ensam på julafton, hur ska jag göra till exempel för att ta mig igenom den där dagen? Mm. Så lit, man kanske inte ska scrolla på Instagram så himla mycket just då. Man kanske ska fundera på, vad brukar jag tycka om att göra? Ett bad, vilka serier, filmer, köpa någon mat jag tycker om i förväg. Inte behöva gå ut och titta på alla som står och julhandlar grejer i sista stund till sina släktingar och så vidare. Mm. att Lite det där, rikta vad skulle jag, hur skulle jag ta bäst hand om eh, någon jag älskar? Och så försöka rikta det mot sig själv. Oh, Och det är ju svårt, det vet vi ju också allihopa. Oh, men men röra sig lite mer åt det hållet. Mm. Och kanske fundera, är det någon jag skulle våga också? höra av mig till. Mm. Och vet ni en mm. sak till som jag bara vill säga som är, tycker jag som jag tycker har räddat livet på många av mina klienter som jag har jobbat med det är ju att engagera sig i volontärarbete. Mm. Det är så många saker i en med det. Mm. Dels att jag kommer ut, mm. dels att jag har ett syfte med mm. vad jag gör, mm. att göra något gott för andra. Mm. Det må vi bra av. Det skapar välbefinnande också i oss. Det kan man se som en egoistisk handling nästan. Mm. Fakt och, och man får lite social interaktion, man får träffa lite människor, mm. en stund. Mm, det, en tillhörighet. Alltså, ja, tillhörighet. verkligen. Ja, och
1: mm. många äh, stadsmissionen och de här har öppet mm. på julafton ja, för de, de som inte ens har ett hem. Och där kan man göra en jättefin insats. Mm. Jag har själv deltagit i liknande verksamhet mm. i Storbritannien. Och det var otroligt givande. Mm. Mm. Och ähm, jag har en släkting som tycker om att fira jul, julafton just själv och kallar det för Kamrens julafton. Mm. Mm. Hur så så ser det den det... ut? Ja, men då är man själv och ja. äter den julmat man vill, mm. och uh, titta på gamla filmer, och, och uh, kanske ta en grog om man känner för det, och så vidare ta hand om sig själv. Så att det är, finns många som gör det och det är okej. Okay. Och sen kanske man firar någon annan av juldagarna med någon släkt eller vad man mm. har. Ja, ja men
2: precis. Man får göra lite kamerans julafton här och var ja, ja. på det sätt. som... som ja,
1: Eller kamerskans eller vad man nu, vad man nu har. Ja. Anna, underbart att du ville komma hit och prata om det här viktiga och stora. Och mångfacetterade ämnet. Ja, verkligen. det är det? Ja, det är mångfacetterat, verkligen. Tack, Anna.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Mm. Ja. Tack, tack. Ja, det är kul. Vi ska bara höra lite grann hur det gick när jag eh, skulle prova att äta middag helt själv på min resa. God kväll. Kan jag ha en table just for one? Ja. Yeah. Mm. Nu sitter jag här eh, vid mitt lilla bord och har igen fått frågan om jag var två eller en. Eh, Och jag har nu beställt in ett glas rövin och jag brukar faktiskt aldrig dricka rövin för mig själv. Men nu gjorde jag det. Och varför gjorde jag det? Jag jo, därför tänkte att då verkar jag mindre ensam av det. hur vi håller på med tankar om vad andra tycker om oss. Men det är en fin buffé. Med lite skaldjur och grönsaker. Precis sån här mat som jag gillar. Och jag har med mig en väldigt bra bok. Så nu fokar jag på det. Ja, det är intressant när man bestämmer sig för att sitta med en lite plågsamma ett tag. kommer mycket tankar. Och en av dem är... Jag har ju haft pojkvän i princip i ett sedan jag var sjutton. Men jag har ju väldigt många vänner som har skilt sig- och en del som Karina som har blivit enkor, ensamma och som pratar mycket om ensamheten. Och jag har ja, fått mycket tankar om det. Jag är ju här för att jobba frivilligt har jag valt det här. Och eh, vet att jag sen kommer hem till påsamheten. Men det här lilla smakprovet har gett ökad respekt och empati för livet som ensam. Att på. Det var Hälsorevolutionen för idag. Ja, Maria Borelli sitter jag och sitter mitt
0: emot. Karina Ja. Vi vill gärna höra era tankar kring vårt program. Och ni kan nå oss på Instagram. Där vi finns på halsrevolutionen-podcast. Vi har också en mejladress där vi inte svarar riktigt lika ofta. Där, eh, adressen är halsrevolutionen podcast